0: Witamy Was w 24 odcinku. Dzisiaj powiemy sobie trochę o takiej ewolucji, jaką przeszliśmy w internecie. O rzeczach, które słuchamy albo których nie słuchamy. Oglądamy albo nie oglądamy.
1: i i cześć i to, co w ogóle się zadziało z internetem, z twórcami. Chociaż myślę, że będzie jeszcze jakby okazja, żeby głębiej poruszyć ten temat, ale w każdym razie w ogóle opowiemy wam tym razem, co my tutaj w ogóle robimy.
0: Bartek, bo ja ostatnio się tak dowiedziałem od siebie, mm-hmm, mm-hmm. że w ogóle nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, dlaczego prowadzimy podcast.
1: No właśnie, dlaczego prowadzimy podcast? Dlaczego bo...
0: prowadzimy podcast? Ja zawsze miałem jako osoba trochę kreatywna, tak mi się wydaje, dlatego że no gdzieś tam w branży pracuję kreatywnej i coś cały czas tworzę. Miałem potrzebę stworzenia czegoś samodzielnie i wpadłem na pomysł nie dlatego, że to ewoluowało z bloga, którego wcześniej prowadziłem. Nie wiem, czy pamiętasz?
1: Przedpokoje, tak, tak.
0: Przedpokoje. No ale przedpokoje to temat już taki zamknięty. To był stricte blog pisany. No i wpadłem na pomysł, żeby rozpocząć coś nowego. A że nie zajmuję się i nigdy się nie zajmowałem tworzeniem wideo, poza tym jest to dosyć czasochłonne, wpadłem na pomysł właśnie tworzenia podcastu. No i napisałem do ciebie, ty się zgodziłeś. No i gdzieś tam już mamy 24. odcinek.
1: Jakoś tak, ale to w ogóle to pamiętasz, że to ma jakby takie zaszłości jeszcze takie o wiele wcześniejsze, bo myślę, że i, i, i ty i ja zawsze chcieliśmy coś zrobić, mm, czy takiegoś bloga, czy coś się jakoś uzewnętrznić. E, ja myślałem już wielokrotnie o jakichś kanałach YouTube'owych, coś tam, ale nigdy jakby to nie, się nie wydarzyło. E, później oczywiście podobne jakieś case'y, o których myślałem, się wydarzyły w innych głowach i do dzisiaj sobie świetnie radzą. E, I jakoś tak się zaczęło, nie, że że, że był bardziej home office, zaczęliśmy mocniej siedzieć w domu. No i myślę, że to też w końcu jakby przełamaliśmy się, bo zawsze były jakieś rozmowy o jakichś projektach. No i teraz jakoś tak stwierdziliśmy, że dobra, już trudno, robimy po prostu. Co będzie, to będzie, robimy i tak dalej. I myślę, że to jest dla nas taka mega fajna rzecz, przy której się możemy też sporo nauczyć. Nie tylko jakichś technicznych rzeczy, ale też takich nie wiem jak to nazwać, mentalnych.
0: Bo mówiąc szczerze, jeszcze tak sobie pomyślałem, że robienie podcastu jest strasznie proste. Siada dwóch ludzi, rozmawia ze sobą, łączy się na jednej z platform, w naszym przypadku jest to Cleanfit. no i po prostu ze sobą rozmawiają. Zmontowanie odcinka, nie będę was oszukiwał, zajmuje około godzinki, może trochę więcej. Później rendery i tak dalej, i tak dalej, wyrzucanie tego na YouTube'a, wrzucanie tego na różne y, platformy streamingowe. Ale, ale jak to się zaczęło? Bo kanał YouTube'owy był taki okres, że mieli wszyscy y, na tym kanale robili różne challenge, i tak naprawdę jest to do tej pory. Trudno nam się do tego przyznać, ale wydaje mi się, że czasami sami oglądamy jakieś takie głupoty, czyli Kupuję ciekły azot, nie wiem, 20 litrów czy kilogramów. Rozprowadzam to na podwórku, albo zobaczę, co się stanie, jak zamrożę pomarańcze i tak dalej i tak dalej. No, a gdzieś tam po głowie mi chodziło bardziej ambitniejsze plany.
1: Ja się przydarzyłem, więc to już nie.
0: No i przydarzył się Bartek, więc już nie, kończymy.
1: Nie, 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 ale to prawda, ja też oglądam jakieś takie rzeczy. Ostatnio na przykład jakiś tam amerykański youtuber na milion subskrypcji kupił swojemu psu tonę karmy. I wysypał to i, i była taka góra karmy i ten pies kompletnie nie wiedział, co się dzieje i był mega szczęśliwy, a później jakby oddał tę karmę do schroniska. Ale nie, no w ogóle dużo jakiś takich Ale to drewni. dobrze,
0: że ją oddał. Tak, bo tak no bo na ten... początku sobie pomyślałem, że ale straszna głupota.
1: Tak, i nie no, co się też okazało, że do schroniska nie mógł przekazać otwartych opakowań z karmą, więc tak naprawdę część worków ułożył, a tylko jakby je obsypał tą karmą, także tylko w sumie część opakowań otworzył, no i tą część sobie zostawił, no bo to była ta karma, którą ten pies je, więc jakby spoko, nie? No ale tak, jest dużo jakichś takich głupot w necie, ale to myślę, że, że wszędzie, nie? Jakby to nie tylko jest takie medium, w którym... Znaczy tu jakby najłatwiej trafić na głupoty i one są mega jakby klikalne i tak dalej, no bo no jest jak jest, no ale przecież też jest dużo takich wartościowych kanałów, jeżeli mówimy tylko o samym YouTubie czy, czy twórców, którzy naprawdę zajmują się fajnymi rzeczami.
0: No bo ja sobie tak pomyślałem że mm, jak to się zaczęło w ogóle, to wszystko, <grych> że na, kiedyś były blogi, nie wiem, czy nie wiem czy czytałeś jakieś blogi? Na
1: początku internetu, nie? Jakby były ten, te, te blogi, tak. w ogóle ta, ta sfera, już blogosfera trochę tak wymarła, mam wrażenie.
0: A wymarła albo Przeciń ewoluowała. Tak tak
1: tak, 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 tak. Czy ja czytałem jakieś blogi? Hmm. Chyba nie. Nie, naprawdę. Nie, nie nie czytałem. W sensie było bardzo dużo takich znanych. Znaczy oczywiście też jestem w takim wieku, że jakby to się wszystko wydarzało, kiedy miałem możliwość, żeby je czytać, ale jakoś nigdy nie byłem stałym czytelnikiem jakichś konkretnych blogów. Raczej już wtedy śledziłem twórców. Eee, no właśnie, tylko, że wtedy jeszcze wiesz, ten YouTube tak nie działał, zresztą do dzisiaj są tacy, którzy jakby nie mają YouTube'a, tylko ogarniają coś bardziej socialowo, bądź wydają jakieś książki i tak dalej. Ale nie, 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 nie miałem jakiegoś takiego bloga i nie mam dzisiaj jakiejś takiej stałej strony, do której chętnie, nie wiem, zaglądam cały czas, tylko raczej, no właśnie, no bo to, to wszystko się rozwinęło, wszystko się pozmieniało, no teraz bardziej jakby trafiamy do tych treści przez media społecznościowe, nie?
0: Na samym początku, jak były blogi, nie wiem czy kojarzysz blogera Kominka, on się tak nazywał. No, nie, 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 nie. No, jak ja zaczynałem pisać, a to było, jak zaczynałem studia, czyli w 2013 roku, to gdzieś tam w moje ręce trafiały książki, które mi polecał inny bloger z naszych y, studiów. No, no, <laughs> e, okay. Wiesz, który? Tak. Tak. No, i w moje ręce wpadły książki kominka. Tam się uczyłem jak pisać blogi, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam, gdzieś tam zacząłem pisać. No, ale to było bardzo, bardzo czasochłonne. Bardzo mało ludzi sięgało po takie treści. Tak mi się na tamten moment wydawało. Ale finalnie, jak kasowałem fanpage na Facebooku, to zgromadziłem widownie na poziomie tysiąca polubień. Więc to jest dużo albo to jest mało. Teraz jak śledzę... to było dużo. No, teraz jak śledzę jakichś podcasterów, to tak naprawdę fanpage na Facebooku ma bardzo mało polubień, ale tak naprawdę tutaj na ten moment Instagram jest górą, jeżeli chodzi o jakieś takie większe treści, które, które przekazują podcasterzy. Tutaj bierzemy na przykład pod uwagę... Okuniewską i tych innych, na przykład Marcina Myszkę z, z podcastów kryminalnych, Piąte Nie Zabijaj, na przykład, albo te inne, dlatego że to jest taka, wydaje mi się, topka i ta topka jest potwierdzona jakimiś listami, które, które są publikowane na podsumowaniach roku w Spotifyu i tak dalej, No, i w tym roku dostaliśmy, w zasadzie w tamtym roku, dostaliśmy pierwszą taką, pierwsze takie podsumowanie. I okazało się, że kilka ludzi nas słucha, Tak, (laughs) z czego jest jest nam bardzo, bardzo miło. Ale zaczynając tak jakby od samego początku, od wychodząc od tych blogów, które które kiedyś każdy pisał, bo było coś takiego, nie wiem, czy pamiętasz, jak fotoblog.
1: Tak, 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 było, było, było było coś takiego. Też też nie korzystałem, no było.
0: Wszyscy moi znajomi mieli fotobloga, to jeszcze była era przed Facebookiem i przed wszystkiego rodzaju mediami społecznościowymi. Wtedy rozmawiało się na gadu-gadu i był taki charakterystyczny dźwięk takiego plumkania, jak przychodziła wiadomość. Tak, ale głównie mm, zajmowali się ludzie fotoblogami, tylko że na te fotoblogi trzeba było mieć konkretne zdjęcia. I pamiętam, jak robiły się różnego rodzaju sesje zdjęciowe i później pisało się takie dosyć długie długie wpisy i nawet były... Mm, Włamy, które były yy, zaplanowane. I to polegało na tym, że podawa- podawałeś hasło swojej koleżance, koledze, i on ci robił włam, wrzucał swoje zdjęcie i pisał.
1: A to tak jak kiedyś z tymi yy, pamiętniczkami, co się w podstawówce, takie były takie książki, i tam było tam, nie wiem, 40 pytań, i się komuś pożyczało, i ktoś ci to uzupełniał.
0: Tak, i wrzucał tam naklejki i różnego. Tak. Niektórzy byli super, a niektórzy nie byli super. Tak, tak, tak. Niektórzy pisali jedno zdanie albo... No tak, no no trochę to się przeniosło właśnie do internetu i wyglądało tak, a nie inaczej.
1: No trochę bardzo. Teraz chyba już wszystko się przeniosło do internetu, co będzie kolejne.
0: Tak, ostatnio widziałem e, taką stronę, e, to się nazywa archiwum internetu i rozmawialiśmy o tym też na studiach. I to możesz wpisać dowolną stronę, jak na przykład Google, Facebook i tak dalej. I pokazuje ci taką oś czasu, jak wtedy wyglądały dane strony internetowe.
1: Mm-hmm. Można się przerazić czasem, nie?
0: Tak, polecam, polecam tego poszukać, jeżeli chcecie. A idąc dalej tym tropem, Pewien youtuber, którego, którego oglądam, to jest stricte taki, mm, nie wiem jak to się mówi, e, youtuber growy.
1: No gamingowy po prostu. Gamingowy. Okay. Tak, brakowało
0: jest? mi tego słowa. E, nie powiem. No, dobra, wiem, <laughs> Tak, wiem. Ale zdobył, zdobył 2 miliony subów. Pracował na to bodajże, nie wiem, jakieś 10 lat, 12 lat i to wtedy już się powoli pojawiały takie filmiki. Ostatnio też rozmawiałem. Z, ze znajomymi o tym, dlaczego ludzie nagrywają gry.
1: Bo to się ogląda, bo to jest fajne, bo ja też oglądam gry. W sensie wiecie, sobie mogą ludzie myśleć, dorosły facet i, i ogląda jak ktoś gra w, w gry, no, to jest spoko, szczególnie na przykład, jeżeli ktoś ma zebraną jakąś taką społeczność, jest Trochę charakterystyczny. No i ma na przykład mega skille i mega umiejętności i naprawdę potrafi robić super rzeczy w tej tej grze i na przykład gra w jakichś turniejach i wygrywa jakąś mega kasę, bo tam jest potężna kasa. No i przecież nawet też na Twitchu, jak są jacyś streamerzy, nie? No to jest w ogóle bardzo spoko rzecz. Ale no to się, w sensie pytanie było, czemu to oglądamy, tak? Nie zawsze mamy możliwość, żeby zagrać, jeżeli gramy to nam to tak super nie wychodzi jak komuś, więc chcemy popatrzeć jak komuś to wychodzi. Po drugie tam jakby tworzy się jakaś cała społeczność, możecie od razu wymieniać swoje jakieś spostrzeżenia, uwagi, bądź nawet na żywo ze, z danym streamerem po prostu jakoś kooperować i coś ogarniać. Także myślę, że to jest takie fajne, na przykład teraz szczególnie, kiedy jeszcze więcej siedzimy w domu, to jakby mamy takie, taką większą styczność z drugą osobą, tak mimo wszystko, no przez neta, ale też jakby to młodsze pokolenie jakby wystarcza czasem ten kontakt taki internetowy w zupełności, żeby żeby tam jakieś te swoje potrzeby spełnić, takie społeczne, tak mi się wydaje.
0: Tak, ja jeszcze dopowiem, że bywały takie momenty w grach, które, które przechodziłem, że nie potrafiłem. I tak mówię, nie przejdę tego. I wtedy właśnie odpalałem YouTube'a, How konkretną to? konkretną część, dlatego, że ci vlogerzy, blogerzy, vlogerzy, youtuberzy o YouTuberzy gamingowi wrzucają całe serie, jak przechodzą daną grę, no i wtedy uczyłem się od nich, jak daną część przejść.
1: Tak, też mi się kilka razy zdarzyło tak, że nie mogłem przejść jakiejś misji na przykład i musiałem zobaczyć, jak ktoś to zrobił, że to się udało, nie?
0: Tak, albo są tak, magicy, którzy, którzy przerabiają daną grę i robią pod siebie i robią właśnie serię. No to ten youtuber, którego, którego oglądam, mm, właśnie tak robi, że dodaje różne mody, których ja bym nigdy w życiu nie dodał, dlatego że mam playka, a nie peceta, mhm. no i tworzy wokół tego jakąś daną historię.
1: Tak, ale to jest tylko jakby taka w sumie fragment tej, tych, tych, tych wszystkich twórców, nie? Bo jeszcze są jakieś kanały i naukowe i jakieś w ogóle wszystkie kanały jakieś lifestyle'owe, no ale przede wszystkim też kanały jakieś beauty, nie? Jakieś beauty, <grytanie> jakieś kanały beauty, nie? W sensie jakieś make-upy i kosmetyki i tak dalej, przecież tego jest w cholerę. Ja czasem yy, widzę ile tego tam jest yy, i ile te dziewczyny, no ale też faceci na, na, na świecie, no w Polsce nie wiem czy ktoś jest, yy, i, i tam testują te jakieś różne rzeczy, opowiadają, pokazują, no to jest mega, mega duże liczby, które robią naprawdę yy, spore, spore wrażenie, więc Tak, żeby nie było, nie? Że tam tylko w tym internecie tak ludzie grają w gry, no można też znaleźć dużo takich wartościowych kanałów, nie? Tak jak na przykład lifestyle'owe albo, nie wiem, chociażby jakieś rozmowy z ciekawymi osobami na jakieś różne tematy. Przecież tego też jest bardzo dużo. Albo wręcz naukowe, nie? Tak jak jest czy Naukowy Bełkot, czy Kasia Gandor, gdzie pokazują fajne rzeczy i... W taki przystępny, łatwy sposób przedstawiają jakieś takie problemy bądź ciekawostki związane z z naszym życiem i nie tylko, ale przecież jeszcze nawet sami tacy twórcy coś poradnikowi, nie? Poradnikowi? How
0: to naprawić kontakt.
1: How to, tak, ale nie, mówię na przykład o tym, że ktoś robi zajebiste zdjęcia bądź filmy i pokazuje po prostu jakieś takie poradnikowe rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o montaż, czy dodawanie jakichś efektów specjalnych i tak dalej. No tego też jest mega dużo i to są bardzo przydatne i fajne treści.
0: Tak, dzisiaj chciałem właśnie porozmawiać o tym, o naszych tak jakby początkach, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, zacząłem gdzieś tam od tego bloga, Później to chciałem mieć jakiś kanał YouTube'owy, bo nie wiem czy wiesz, ale nagrałem kiedyś w swoim życiu taki film pełnometrażowy, później nagrałem jakiś program. To było tak troszkę dla tak dla Beki. Tak, widziałem jakieś programy. Gdzieś, tak. gdzieś to można tam odnaleźć w, w czeluściach internetu, ale tak naprawdę gdzieś chodziło mi po głowie, Nagrywanie podcastu, dlatego że a, po pierwsze, przypomina trochę radio, a w radiu w w czasach studenckich też chwilę działałem i było to bardzo fajne. B, nie trzeba się dużo narobić przy tym. Chodzi mi o taką kwestię techniczną, bo samo tworzenie kontentu jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast złożenie tego wszystkiego do kupy bardzo dużo czasu zajmuje. I wiem, że youtuberzy i inni twórcy zatrudniają też już później, jak jak już wiesz, są na tym tym takim szczycie, są w topce i tak dalej. To są już całe firmy tak jakby montażowe, które im to ogarniają. A tak naprawdę podcast nagrasz, zmontujesz, wrzucisz i jeszcze ktoś chce tego słuchać. No i trzecia kwestia. Moglibyśmy nagrywać jakieś takie, nie wiem, też poradnikowe, różnego rodzaju takie ciekawostki i tak dalej, ale do tego trzeba się przygotować, a my nie mamy czasu. Poza tym to jest chyba, nie? I możemy sobie o tych tak. rzeczach... O tych Taka rzeczach, była koncepcja, o chyba... nie?
1: W sensie, bo jest dużo też i już samych podcastów, czy jakichś marketingowych, jakichś yy, związanych, nie wiem, z mediami społecznościowymi, czy w ogóle z samą branżą kreatywną, czy reklamową. Jasne, moglibyśmy się przygotowywać, przekazywać jakąś wiedzę i tak dalej, ale jakby sama koncepcja tego podcastu była inna, nie? W sensie, znaczy ta, którą realizujemy, czyli sobie chybamy, czyli możemy na każdy temat yy, rozmawiać w jakikolwiek tylko sposób chcemy. Być może myślę, że to jest na początku, czy do, do, do tej pory, to cały czas jakby jest tak jeszcze wszystko w procesie, to się wszystko jeszcze rozwija i, i jakby szukamy też jeszcze jakiegoś swojego danego kierunku i bo tak, tak mi się wydaje, Kuba, nie wiem, czy to że jeszcze tak szukamy, nie? Szukamy, ale już robimy, żeby się też już uczyć, bo dużo wy też nam mówicie, podpowiadacie, zwracacie uwagi na jakieś rzeczy techniczne czy czy inne. I to jest ważne, bo my się uczymy, a przede wszystkim sobie chybamy, no bo taki był zamysł tego podcastu.
0: Tak, w ogóle przede wszystkim jeden z głównych takich celów, nie wiem, moich i twoich, tak mi się wydaje, jest po prostu zaczęcie i robienie. I to jest w tym procesie najbardziej skomplikowana sprawa, dlatego że trzeba znaleźć sobie czas w tygodniu, żeby usiąść i po prostu porozmawiać. I wszystkie jakieś takie poradnikowe książki, które które gdzieś tam trafiły w moje ręce i tak dalej, mówiły o tym, żeby po prostu siąść i zacząć to robić. No tutaj kłania kłania się laska z Chłopaki nie płaczą, który, który mówi, że trzeba sobie zadać w życiu jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie, co lubisz w życiu robić, a później zacząć to robić I my właśnie tworzymy dla Was podcast, mając za przesłanie to, co powiedział Laska. To jest bardzo bardzo uproszczona wersja tego, co chciałem Wam przekazać. (laughs) Fajnie, że nas słuchacie, fajnie, że budujemy jakąś taką... Mini społeczność na razie. Mini społeczność. Szczerze mówiąc, nie zależy nam na rozgłosie, nie zależy nam na jakiejś mega ogromnej słuchalności. Wystarczy, że, że słucha tego babcia, tata... (laughs) <laughs> no tak, tak naprawdę to nie, ale w ogóle zdziwiło nas, że jest taka duża słuchalność, jeżeli chodzi o osoby, który, których tak naprawdę nie znamy.
1: Tak, tak, tak. To się cały czas gdzieś tam rozwija i wiadomo, że jest miło, jak te liczby rosną i tak dalej, ale my się nie zrażamy, szukamy. No i też chciałbym jeszcze powiedzieć, odnieść się do kwestii tego, tej, o której powiedział Kuba żeby po prostu zacząć robić, bo mam takie poczucie, że ja przez wiele lat swojego życia dużo myślałem i mówiłem, że będę robił. I faktycznie, gdybym to zrobił, to pewnie udałoby mi się zrobić fajne rzeczy, bo śledzę to, co się gdzieś tam dzieje w branży i wydaje mi się, że znalazłoby się na to miejsce. No i po prostu zaczęliśmy robić i i to jest... To jest mega ważne, żeby się tak zmusić czasem, bo nie zawsze, wiecie, są chęci, humor i i jakby pomysły na sam odcinek i na to, co co zrobić i tak dalej. Ale najważniejsza też jest przecież systematyczność i to, żeby te kilka osób, kilkanaście czy kilkadziesiąt, które jakby zawsze zagląda do nas w poniedziałki, pamiętajcie, że publikujemy swoje odcinki co tydzień, że jeżeli ktoś czeka, no to tak głupio by było po prostu nie wrzucić, nie? Nawet jeżeli to miałoby być krótszy odcinek i i jakaś totalnie, nie wiem, jakiś temat przypadkowy, no to myślę, że warto to zrobić, bo, bo ktoś jednak na to czeka.
0: Mamy również świadomość, tak już na sam koniec podsumowując, że dużo jest tych treści od różnych osób, bo mamy taki cel, żeby stworzyć miejsce w internecie, które będzie cieplutkie, w którym posłuchacie chybania, czyli tak naprawdę... Mówienia o różnych tematach, skakania z tematu na temat i nie wyciąganiu w ogóle wniosków albo wyciąganiu wniosków, które które będą gdzieś tam spod powierzchni wyciągnięte, ale nie będą powiedziane wprost.
1: Tak i myślę, że w naszym życiu jest na tyle dużo stresów, jakichś takich ważnych rzeczy, które wymagają od nas Bóg wie czego, więc warto czasem po prostu się wyłączyć i pochybać, porozkmieniać razem z nami, żeby troszeczkę się od tego odciąć, bo zdrowie psychiczne jest, psychiczne jest mega ważne, więc warto o nie zadbać. Tak, nie wiem, takie jakieś przesłanie mi się rzuciło na koniec, no nie wiem.
0: Tak, a o zdrowie psychiczne zadbacie z jakimś innym podcastem albo z jakimś innym blogiem albo vlogiem. Myślę, że ten temat jeszcze będzie u nas poruszany bardziej dogłębnie albo będzie się przewijał, nie wiadomo. No i właśnie Chybanie to jest taki podcast, w którym możecie się nie spodziewać danego tematu, a my po prostu wpadniemy przed nagrywaniem, pięć minut przed nagrywaniem wpadniemy na ten temat. Czasem bez przygotowania, czasem z przygotowaniem, ale zawsze no z Chybaniem. Jest,
1: tak jest. <laughs> Tak, no dobra, no i tyle, no i słyszymy się chyba za tydzień, tak?
0: Tak, słyszymy się za tydzień, niezależnie od tego jak będzie, jak będzie źle, albo jak będzie dobrze. Co się jeszcze wydarzy
1: w tym roku, chociaż dopiero się zaczął.
0: Co się jeszcze wydarzy i zachęcamy do wspólnego chybania.